2: Que el tiempo nos gana La información fluye de manera constante Y al final de cada semana Solo nos sentimos atropellados Sin saber qué pasó Hagamos una pausa a mitad de semana Y enfoquémonos juntos en elegir Algo sobre qué pensar, mirar, escuchar Y disfrutar Terminemos juntos el siempre largo miércoles En el portafolio
3: Miércoles 11 de septiembre del 2019 y decir esa fecha siempre va a traer como una connotación histórica y a mí la que más me pega es que no puedo creer que ya hayan pasado 18 años de que observamos este hecho histórico que pasó en Nueva York, porque a mí la verdad estos 18 años se me han pasado rapidísimo. Estamos empezando el portafolio número 149 del día 254 de este año, al que nada más le quedan 111 días para acabarse. Y hay certeza de que vivimos en una ciudad maravillosa donde hoy la temperatura estuvo a 37 grados y para nosotros era como la cosa más fabulosa del mundo. Eh, leí en Facebook que alguien puso como, se, ya se huele la Navidad. Qué bárbaro, qué bonita ciudad somos que con 37 grados nos emocionamos tanto, pero es que de verdad... Hoy en la mañana que no sentimos la humedad, así como pegarse al cuerpo, fue como, ya, todo acabó. Y digo, no cantamos victoria, pero qué bonito día. Qué bonita noche, qué bonito miércoles. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Estoy muy, muy conectada y más vale que ustedes también porque voy a tener boletos para que se vayan al Guadalupe Valley Fest. Voy a tener varias cosas diferentes esta noche, pero el único medio por el cual yo les voy a regalar boletos va a ser por mi perfil, que es Karina Villalobos en Facebook, Perfil. Público, ahí dice algo así como figura pública Ese es, ahí es donde me van a Mensajear, así que vayan ubicándolo eh, Traigo, en mi foto traigo Unos lentes, traigo una camiseta gris creo Y traigo unos lentes, lentes de verde ciega Entonces para que ahí se vayan acomodando Entonces, les cuento que hoy es Un día donde eh, Cumplen años, o bueno, primero hubiera cumplido Años, un señor llamado Ferdinand Marcos, que fue un dictador En Filipinas, una cosa así muy atroz De hecho, yo hace, creo que En el primer año del portafolio, les conté la historia de su esposa que era que se hizo muy famosa porque tenía muchos, muchos, muchos zapatos, muchos, muchos todos los que se puedan imaginar y las que somos amantes de los zapatos siempre el nombre de Imelda Marcos está relacionado con estas colecciones, por ahí búsquenlo en mi página, también hoy es cumpleaños de Brian de Palma, también cumpleaños de Moby, personajes que no son del todo como de estos tiempos, pero cumplen años y vale la pena recordarlos eh, hoy vamos a escuchar música completamente distinta a lo que regularmente escuchamos Porque no les voy a hablar del 11 de septiembre, no voy a hablar de las Torres Gemelas Por ahí también ya hay un programa de eso Pero es inevitable pensarlo Entonces dije, ¿qué estábamos escuchando en el 2001? ¿Qué música estábamos escuchando? Y me puse a hacer un playlist de ese año Y me entró una nostalgia, como no tienen idea Porque me hizo recordar, miren, nada más para empezar el 2001 era un año donde yo trabajaba en esta estación, pero la estación se, llama, se llamaba Radical, eran mis pininos en radio, hacía un programa de música electrónica que se llamaba Sensorama, entonces era, era bien padre hacer eso porque era muy novedoso, fue un corte por un tiempo que tuvo la estación muy muy distinto. También en el 2001 fue cuando se consolidó en forma el Festival Coachella. Había habido una versión en el 99, pero en el 2000 no, en el 2001 sí. Y veníamos de 10 años como muy friends y muy todo este home office... ...y el internet va a ser de este mundo un lugar muy bonito. Y de repente el 11 de septiembre eh, pues cambió como toda la narrativa. Y precisamente hoy que estaba escogiendo esta música que vamos a escuchar hoy... Me hizo remontarme a ese tiempo que era tan, tan distinto, aunque no haya pasado tanto tiempo. Y sobre todo es un año donde entraron a la escena electrónica este, nuestros... ...prácticamente paisanos, los nortec porque fue cuando sacaron sus Sessions Volumen One. Entonces era un gusto para los que estábamos trabajando en ese nicho de mercado de la música electrónica... ...como tener a uh, una propuesta en su momento tan fresca, tan novedosa, mexicana, que aparte fuera del Estado. Entonces, os pensé en todo esto. Y con lo que voy a empezar el programa del día de hoy va a ser con una rola que en ese año, precisamente en el 2001... Pegó así pero contuvo y yo creo que fue una de las últimas grandes canciones que a mi parecer, porque no me voy a poner a discutir eso, a mi parecer, yo sé que algunos no van a estar de acuerdo, a mi parecer una de las últimas grandes canciones de Doña Amadora. Así que arranco el programa con What It Feels Like for a Girl. Estás escuchando El Portafolio.
1: it look like a girl is the grading. you think that being a girl the amazing but secretly you'd love to know what it's like wouldn't you what it feels like for a girl
2: Portafolio.
3: Y bueno estamos de regreso en el portafolio y como les decía desde hace rato estábamos escuchando música del 2001 en referencia al hecho histórico Y también como les comentaba hoy vamos a tener regalos para que se vayan al Guadalupe Valley Fest Y justamente tengo en la línea telefónica Alejandro Franco que es como el necio ocurrente detrás de este proyecto Hola Alejandro buenas noches
4: Hola Karina, ¿cómo estás? Muy contento de saludarte y de estar al aire en tu programa.
3: Igualmente, ¿dónde te agarramos? ¿Dónde eh, andas? En
4: Tijuana, de hecho hace un ratito regresé de Los Ángeles. Ajá. Y ahora mismo estoy en Tijuana, estamos en toda la preproducción del Guadalupe Valley Festival, que ya es este sábado, como ya... Así es. es. Lo saben, lo han mencionado, y bueno no saben lo emocionados que estamos, además de, de, de escuchar el nombre del festival. En la señal de portafolio y también de los
3: 40 No, pues no sabes, mira, yo la verdad amo tu festival Estuve ahí el año pasado, porque yo ya soy una señora A mí ya no me gustan esos festivales de eh, 40 mil personas y cosas así Entonces cuando conozco la propuesta de tu festival Fue como, ah, eso es lo que yo necesito Música padre, vino, paisaje a todo dar Pero fíjate que aunque Mexicali está muy cerquita de Ensenada No mucha gente de Mexicali ha ido al festival ¿Qué les puedes contar?
4: Pues mira, justo eso, que primero que nada yo sé que es muy eh, regular para alguien que vive en Mexicali visitar eh, pues el Valle de Guadalupe o visitar en general Ensenada o Tijuana o etcétera y están acostumbrados pues por por la propia esencia de Baja California a vivir muy bien, ¿no? En esta zona del mundo. La verdad, sí, si no nos México, podemos quitar Sí, la verdad es que comen muy bien, se la pasan muy bien Ustedes están a tiro de piedra para ir a ver conciertos internacionales eh, Con una calidad extraordinaria de este o del otro lado de la frontera Yo entiendo que eso pues, evidentemente ya los hace ser eh, una sociedad privilegiada dentro de todo el país Pero uh -huh. justamente aprovechando eso y esas bondades y tratando de exaltarlas aún más pues se nos ocurrió hacer este festival Hace cuatro años uh -huh. eh, A mí en lo particular me entró Pues como un trip Como muy basado en el tema De la relación de la comida y la música Y bueno pues así es como Nace el festival Ha ido evolucionando en concepto Y también en entregas y en line-up Y en todo eh, Pues en, en este eh, En este caminar de cuatro ediciones uh -huh. Y creo que este es muy importante Esta cuarta edición de alguna manera estamos buscando que consolide lo que hemos construido en las tres ediciones anteriores, queremos que realmente se convierta en una cita anual, quizás de pronto hasta pensar en hacerlo más veces y en otros lugares, etcétera uh -huh. pero particularmente esta que sea una cita anual y que nos deje apreciar una curaduría musical Además yo sé que, que tú por, por lo que transmites en tu programa y por todo el bagaje que tienes de tantos años en la radio, eh, pero además muy apegada a la música electrónica, muy. pues yo sé que el que, que aino te hace sentido, ¿no? O sea, tiene una curaduría especial y tiene una curaduría que no es obvia, no nada más es un festival que, que tenga nombres pues para llenarlo. De hecho, te he de decir que pues. Eh, uno de los retos del festival es justo Que esa curaduría haga un match con la zona uh -huh. Y que la gente de la zona se le antoje ir Y que bueno, pues además vivan una experiencia gastronómica si eso es lo que lo que también están buscando Es Seguro. un festival cómodo No tienes que caminar mucho Es un festival eh, donde vas a comer bien Es un festival donde vas a tomar cosas deliciosas Vinos uh -huh. de la región eh, Cervezas artesanales, eh, increíbles, la artesanales la, Etcétera uh -huh. Y en ese sentido yo te diría que creo que tiene muchos elementos para mucha gente, o que ya ha ido mucho tiempo a festivales y quiere mejorar la experiencia ya teniendo cosas más cómodas, o que quizás nunca han ido a festivales y justamente este es uno que no los va a asustar.
3: Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea que que a mí, yo me, yo, como yo ya he ido, yo sí le digo a la gente, me dicen, no conozco... ...a tal persona... No, ...que no te importe... ...o sea... ...vas a comer bien rico... ...te la vas a pasar genial... ...¿cuántas personas están esperando... ...para esta emisión?
4: Estamos lo, lo, ...la población regular del festival... que ...es un festival boutique... Uh -huh. ...es de 1500 personas... Uh -huh. Pero este año abrimos un boleto de experiencia musical, eh, es decir, un boleto regular, nada más que tiene un nombre más bonito, <risa> que no incluye la experiencia culinaria, Ajá. y con este boleto pensamos que podríamos llegar a una población pues de por lo menos 2.000, 2.500 personas, okay, tampoco queremos poco. que el festival uh -huh. crezca mucho, uh -huh a nivel, bueno, que sí crezca, pero que no crezca a nivel masivo, porque no es la intención.
3: Sí, que no se vuelvan esas colas interminables para ir al baño, por ejemplo, Exacto. que vivimos las chicas. Oye, y así en pregunta ya de Metiche, cuando les cuentas, cuando les dices a estos, como ahorita los, los headliners que tienes, como, oye, te quiero invitar a un festival en baja para 1.500 personas, en un tiempo de festivales tan grandes donde prácticamente la economía de giras está basada en festivales, ¿qué te dicen? ¿Cómo los convences?
4: Pues mira, los convenzo muy fácil, decirles que es México uh -huh. y que es el wine country más importante del país y que la comida es increíble, eh, ya de entrada es un super clic, ¿no? Eh, realmente muchos de ellos eh, conocen Baja y conocen Ensenada y conocen toda la zona, sobre todo porque pues traemos siempre algún porcentaje del festival desde California, desde el sur uh -huh. de California. Pero también hay otros que o conocen, no han escuchado, o saben que que va a ser una experiencia increíble por lo que han visto de los after movies y, y de lo que muestra el festival. Es interesante porque de pronto hay artistas, como bien dices, que no necesariamente están de este lado del mundo. Uh -huh. Eso para nosotros pues es un reto porque a nivel costos pues es muy complicado sí. mantener un festival de tan poca gente. O sea, uh -huh. realmente... Eh, cuando tienes que subir el costo de un boleto y no ponerlo a un precio tan barato, porque también de alguna u otra manera eh, pues estás cuidando la experiencia y con eso pues tienes menos cantidad de gente, uh -huh. pues es complicado el tema de los números. O sea, sí. realmente eh, te he de decir que ha sido un camino eh, que hemos estado caminando, eh, valga la redundancia sí. por este este tiempo, pero... Pero, pero pero caminando de pronto en, en empedrado, ¿no? Este, los primeros años, sobre todo, eh, sí. cada cada año es un reto. Por ejemplo, ahora On Call. Sí. Entonces, básicamente solamente viene a México a esto. Y para convencerlos, les hicimos una jugada doble. Que además quedó muy bonita, que, que fue que hicieran también Ciudad de México. Sí, en señora. lugar de hacer Los Ángeles, Ajá. que sería lo lógico. Sí y más barato. Una Ciudad
3: de México no, pues súper o sea, súper y me gusta mucho esto de que el festival no tiene un line-up eh, diseñado en torno a quién anda de gira que es como regularmente se hacen los festivales ahora, ¿no? entonces Totalmente. me tiene muy, muy emocionada y pues bueno te vemos el sábado por ahí yo, yo estoy apuntada desde hace mucho tiempo para tu festival y yo durante el transcurso de esta noche voy a estar regalando eh, algunos boletos para la experiencia musical y pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, Alejandro
4: pues yo muy feliz de enlazarme y platicar un ratito contigo Y pues nada, nos vemos el sábado, qué emoción, trata de llegar a la prefiesta
3: Voy a hacer todo lo posible, pero ahí te veo, ahí te saludo Cuídate mucho para que llegues entero al sábado
4: Gracias Karina, eso es lo que voy a procurar, ahorita me voy a echar una hamburguesa voy a ver una película para bajar avión
3: Dale, provecho <risa> bye
4: bye. Mucho. bye
3: Ahí tuvimos a Alejandro Franco, entonces... Él es la persona que, está, que se le ocurrió el festival Digo, tiene un gran equipo trabajando con él Entonces, muchachos Vamos a escuchar una canción de uno de los personajes que se va a presentar Es la única que no es del 2001, de lo que vamos a escuchar ahora este, Voy a poner algo de Matthew Dir que va a estar tocando un DJ set Y a mí me da mucha ternura como escuchaba a Matthew Dir y saber que lo voy a ver el sábado Porque la última vez que lo vi fue, creo, hace 13 años en El Rey Aquí en Los Ángeles, California Entonces... Ah, nostalgic, pero el tipo ha seguido haciendo música muy interesante. Y esto que les voy a poner ahorita es de algo que sacó en el 2011, que se llama Head Cage, la canción. Pero antes, voy a soltar los primeros cuatro boletos dobles para la experiencia musical, advertencia. Eh, ustedes tienen que llegar allá. Y eh, más al rato les voy a decir la dinámica de cómo, porque va a ser un boleto electrónico, no van a tener que imprimir nada, no van a tener que venir por un pase para acá, pero este, yo sí les recomiendo que contraten un servicio de charter, que quiere decir que los llevan allá, los dejan todo el día y luego en la noche ya enfiestados y demás... Los regresa a Mexicali se pueden dormir en el camino este Me dijo el Nieblas que anda por ahí en 800 pesos Más o menos esta, este, este viajecito Vale la pena porque Como ya son boletos de última hora La ocupación que siempre es limitada en el Valle de Guadalupe Pues ya prácticamente está a full Además de que es temporada de bodas Así que van mis primeros cuatro dobles Y se los voy a regalar a los primeros cuatro Que me escriban a Karina Villalobos en Facebook Y que me digan cuál es el platillo característico de Dante Ferrero, uno de los chefs que va a estar en el festival. Y mientras, aquí va esto de Matriudía.
4: Los 40 90. 90.7 Hola, soy Paulina Valerio Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1 Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx Escucha, del 40 al 1 Sábados y domingos, 11 de la mañana Por los 40
0: Los ideales de la nación Fueron forjados por mujeres y hombres Que dieron su vida por la libertad de nuestro país Este 16 de septiembre el ejército y fuerza aérea mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos. Sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Gobierno de México. Síguenos en Facebook. Los 40 Mexicali.
4: Serían 200 pesitos, Marchanta.
2: Sí, aquí tiene.
4: En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales.
2: Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género,
4: seguridad social
2: y seguridad pública.
4: Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
0: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
0: 40... 90.7
2: Karina Villalobos en Portafolio Revisemos a estos días, pero en otros años
3: Ok, ya salieron los tres primeros boletos, me falta uno ¿Saben una cosa? Qué vergüenza que no sepan ni googlear, porque podían hacerlo Y me dicen, Dante hace carne, sí, todos sabemos que hace carne Pero tiene un platillo específico, que es así como su trademark Y no son empanadas porque es argentino, ¿eh? Así que eso es todo lo que voy a decir Ok, ya llegó el cuarto Todavía voy a tener más boletos Este, Los primeros ganadores Estén atentos porque luego tampoco se vale que me digan Ay, me mandas un mensajito De cómo debo recogerlos No, 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 se quedan todo el programa muchachos Porque si no, se les va a ir el boleto Y ese boleto cuesta una lana ¿eh? Así que los que ya ganaron su boleto Doble, doble para que inviten a alguien Son Daniela Abril Carlos Nápoles Felipe Mejía y Ricardo Nieblas. Eso quiere decir que todavía tengo más boletos, pero más adelante voy a soltar la siguiente pregunta. Y pues bueno, pues bueno, volviendo a lo que regularmente, no a lo que regularmente, pero más o menos al estilo de plática que tenemos aquí en el programa. Fíjense que hoy que estaba así como revisando, se me cruzaron muchos cables. ...toda la semana de lo que quería hablar ahora... ...porque por un lado está el Fashion Week... ...que es muy importante y es muy político... ...y mucha gente piensa como que la moda nada más es una cuestión como... ...banal y no, hay muchos intereses ahí... ...pero también está como todo este problema que tenemos actualmente... ...con el Fast Fashion, la contaminación, etcétera, etcétera... ...pero luego el 11 de septiembre... ...y luego está el tener mucha conciencia de que los 11 de septiembre, por historia, han sido súper, súper trágicos, no nada más en Estados Unidos, sino en muchísimas partes del mundo. Entonces, hice un listado de los 11 de septiembre que han sido así como, ¡pum!, un golpazo a la mesa de quienes los han vivido, y chequen nada más. Eh, en el año 9 se registra... Eh, que los germanos, que en aquel tiempo los alemanes pues no eran alemanes, eran los germanos, y todo el mundo los, les decía los bárbaros bárbaros, eran así como una onda muy Game of Thrones. Entonces ellos vivían en los bosques que colindaban precisamente con el Imperio Romano, y no había quien le pusiera como un paro al Imperio Romano, no había poderío más grande que el del Imperio Romano, tenían... Toda la tecnología para la época tenían, eh, pues, o sea, la caballería, tenían la disciplina, unos ejércitos impresionantes, y pues resulta que en el año 9, los germanos, los bárbaros de Germania, les pusieron un estate quieto, y a partir de entonces se establece una nueva frontera que con el paso de los siglos, porque tampoco fue sencillo Cada vez se fue recorriendo en detrimento de los romanos Pero ahí los, fue como la primera vez históricamente que los germanos hacen su aparición como, este, como una tribu bárbara, de guerra y bien trucha En 1498 en Japón hubo un terremoto de 8.3 que prácticamente destruyó una de las provincias En 1541 en Guatemala, la ciudad de Guatemala fue destruida totalmente también por un terremoto en contraparte, en 1906, Mahatma Gandhi inició un 11 de septiembre Me parece como muy poético que un 11 de septiembre haya iniciado su movimiento de la no violencia ¿no? Que, que logró muchísimas cosas por su país Y también ese día, pero todos son ese día Pero de 1898, la emperatriz Sisi, que si ustedes la buscan en la historia Fue como la primer gran, 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 como it girl de alguna manera, por decirlo de alguna manera, este fue como dentro de las cortes muy famosa y a ella la matan en un parque, como una anarquista la mató como una especie de acto de manifestación de sus ideas, no porque tuviera algo en, en, particular en contra de esta chica, pero sí sí búsquenla, es muy impresionante esa historia, este luego se las puedo poner o se las puedo contar más adelante, pero la mataron el 11 de septiembre. En 1916 en Quebec un puente se cayó y se murieron 11 personas, o sea, 11 personas, 11 de septiembre. En 1930 hizo una erupción el volcán Stromboli en Italia. En 1943, el 11 de septiembre, empezó el exterminio de los guetos judíos. En 1970 se presentó, esto para mí sí es una tragedia porque Ford presentó su carro Ford Pinto, que yo creo que es uno de los carros más horribles que han existido. En 1973, en Chile, hubo un golpe de Estado en el cual, eh, el cual apoyado por Estados Unidos, por cierto, apoyan a Pinochet, que era, eh, pues era la mano derecha eh, de, de Salvador Allende, y Salvador Allende se suicida durante ese ataque. Hace hace dos años estuve, hace un año y medio más o menos estuve en Santiago y pues eso es muy reciente, es 1973, la dictadura duró 17 años y, y la ciudad todavía vive como con mucha cercanía a ese proceso histórico y en el 2001 pues todos sabemos que prácticamente el orden, el orden de los factores o el orden del atentado cambió absolutamente Toda la historia contemporánea Y bueno, este, la respuesta era la vaca completa a la vuelta y vuelta Las cuatro personas que se lo ganaron son Daniel Abril, Carlos Nápoles, Felipe Mejía, Ricardo Nieblas Les dije que no me estuvieran preguntando a qué horas pasaban a la estación Porque van a tener que mandar un correo y más adelante les doy las indicaciones Y si no mandaran ese correo, pues no se va a liberar su boleto Así que estén atentos Vamos a escuchar ahora en tono de... Eh, 2001 después regresando el corte les digo cómo voy a regalar los siguientes boletos pero vamos a escuchar algo ah, la semana pasada la puse pero pero estaba muy distinto a lo que estaba pegando en el 2001 de missy Elliott y esta canción se llama one minute
1: man <música> Be a man, take my hand on the sand I don't want no minute man
3: Me. And I'm gonna give you some attention tonight. And follow my intuitions, what you wish, and I'm gonna keep you up
1: all night for a long time. So I can't it away. Wake me up. Did the come prepared?
4: gonna set your clock back about right as long as you can. Man. I stop daylighting. It's ludicrous. the maintenance man. Get the oil changed. I check fluids and transmission. You one minute fools, You wonder why y'all missing. On the back of milk cartons and it's no reward. No regard. close, but it's no cigar. A hard head make a soft ass, but a hard dick makes the sex last. I dump in pools and make a big splash. Water overflowing, so get your head right. It's all in your mind, pump, so keep your head tight. Enough with tips and advice and things. I'm Big Dog having women seeing stripes And they go to sleep, start snoring, counting sheep and shit They so wet that their body started leaking shit Just cause I'm an all-nighter, shoot all-fire all Ludicrous, balance and rotate all-tires, tires fire
3: Antes de continuar, les dije que volviendo al corte les regalaba más boletos para el Guadalupe Valley Fest y como les comenté, al final del programa les voy a decir este, qué es lo que tienen que hacer. No tienen que venir hasta acá, es va a ser una cuestión completamente electrónica para que no se preocupen, pero no les voy a avisar, les voy a avisar al aire que ganaron y este, no voy a estar mandándoles mensajitos, espero que lo aprovechen, pero voy a regalar otros cuatro boletos. Y es una pregunta sencilla, en realidad, espero. Si ustedes checan el line-up del Guadalupe Valley Fest, primero está el music line-up, que va a estar Anko, va a estar Matthew D, Charam, Calabres, eh, Tips Like Us, que tengo un chorro de ganas de verlos. este Y ahí... este diferentes personillas, pero abajito está el Food Line Up y yo ya que, yo ya he ido al festival entonces la comida es igual de importante que la música y me gusta mucho porque es muy relajado el festival, entonces como es poca gente en realidad estás comiendo rico, escuchas acá, o de repente hay bandas que a lo mejor no conocías y las escuchas y suenan muy bien y te acercas entonces, este, pues aquí está el Food Line Up y dentro de este Food Line Up hay una persona que hace postres y que es de Mexicali entonces, a las primeras cuatro personas que me digan quién, cuál de esas personas que está en el line-up, cuál nombre es la persona que se postres y que es de Mexicali, se va a llevar, ya les dije, tengo cuatro pases dobles más, así que me lo deben mandar por mensaje a Karina Villalobos en Facebook. Y ahora sí, voy a continuar con lo que les tenía preparado, ahorita checo lo que vaya llegando, y pues bueno, como les decía... Eh, al entrar en este como túnel del tiempo 2001-11 de septiembre, Semana de la Moda, hay como muchos factores, eh, porque precisamente en 2001, cuando pasa todo este acontecimiento de las Torres Gemelas, la ciudad de Nueva York estaba más, 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 más llena que nunca porque estaba aconteciendo la Semana de la Moda. Eh, hay dos semanas de la Moda, una es en marzo, la otra es en septiembre, y la de septiembre es como muy, 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 o sea, la más importante del año, más que la previa. Porque es cuando se presentan las colecciones de primavera-verano Que son como las más vistosas Y las que generan más ventas Entonces la ciudad de Nueva York Estaba pero atascadísima de gente De modelos, de la industria Incluso si ustedes se ponen a buscar Muchas de las crónicas que se publicaron En diferentes eh, como diarios Del mundo y revistas No las hicieron los, los corresponsales Encargados de notas políticas O de notas este, que tienen que ver Con tragedias Nada, las hicieron las personas que escribían sobre moda porque pues eran las que estaban en la ciudad Y después de eso, recuerden, si son lo suficientemente viejos para, para recordar Que prácticamente se cerraron todos los aeropuertos Entonces no había posibilidad ni de sacar a la gente que estaba en Nueva York Ni de mandar a gente a Nueva York Entonces fueron estas personas las que tu, tuvieron que escribir de lo que nunca habían escrito Y fue una tragedia de este tipo Ahora cuando hablamos de moda es como, ay, sí, ¿y eso qué, no? O sea, ¿eso con qué se come? La moda es un factor bien importante porque es un factor político. Y no lo digo desde el punto de vista de que me gusta la ropa y me gustan los zapatos, quienes me conocen lo saben. Pero es una cuestión de que todos los días no salimos desnudos a la calle, salimos con ropa y elegimos ropa. Y hasta el más desenfadado, hasta el, el que dice que no me importa, hace ciertas elecciones que tienen que ver con colores, ¿sí?, a lo mejor que tienen que ver con eh, tonos, y, e incluso cuando las personas seleccionan que se note que no me importa lo que piensen de mí cuando estoy vestido, está haciendo un statement de no se metan conmigo porque no me importa, ¿no? Entonces prácticamente todo lo que nos ponemos encima para salir todos los días es como la armadura con la que nos preparamos para... Enfrentarnos al mundo Porque queramos o no queramos Las lecturas las hacemos de las personas Primero por cómo se ven Entonces cada vez que elegimos como este conjunto de ropa Sabemos que va a causar cierta impresión Y también sabemos que hay cosas con las que no nos gustaría que nos vieran en la calle no Entonces este sistema pues es bastante viejo Porque prácticamente nos hemos vestido por muchísimo tiempo Pero cuando de verdad toma como un realce Fue por ahí por el año 400 este, pues no es tanto tiempo estamos hablando de mil seis mil setecientos años en el año en el año este cuatrocientos 400... ...aparecieron los primeros trajes... ...o sea, los primeros trajes de pantalón para hombres... ...eran como shorts más bien... ...pero era pantalón, era algo entre las piernas... ...porque antes de esto se usaban túnicas y faldas, ¿no? Entonces, la única diferenciación... ...que no era de moda, sino de estrato social... ...se hacía porque... pues, ...el que era muy rico, pues podía conseguir telas... ...muy lujosas, muy finas... ...muy muy agradables al tacto... ...y el que no, pues traía telas más rijosonas, ¿no? Pero, ya cuando aparece... El traje empieza a ver esta diferenciación de lo que es hombre, lo que es mujer y lo que queda en medio también, porque también apareció esta figura, ¿no? Pero bueno, así se quedó por mucho tiempo durante... ...durante los, los reinados de, de, este, del Rey Sol... ...el reinado del Rey Sol este, en Francia... ...ahí es cuando se genera por primera vez la idea de moda... ...porque la corte empezó a ser muy extravagante... ...entonces la gente de, de París... ...iba fuera del cerco cuando iba a ver París... En, ...en el castillo de Luis XIV... ...porque querían ver qué tan estrafalarios eran... ...las personas que llegaban, qué traían encima... ...y a partir de ahí lo reinventaban con... Pues con elementos mucho más baratos Porque no eran no, no eran nobleza Entonces, este ahí es cuando aparece Como el sistema de la moda Pero en forma, forma, forma Pues resulta que hubo un señor por allá Un inglés que se fue a vivir a París Y que en el siglo XIX Pues había modistas, había ropa Obviamente había... No tanta, porque la ropa se hacía medida, porque la ropa era costosa, se invertía, y, y se mandaba a hacer ropa para que te durara toda la vida y que nada más se fuera como adaptando, porque eran inversiones muy, muy serias, ¿no? De hecho, si ustedes se ponen a, a investigar a las princesas, las princesas nada más tenían un vestido que se les daba cuando ya tomaban su cuerpo de mujer. ...y este vestido se le iban agregando joyas y petos... ...y cosas que le daban como cierto lujo... ...pero la, la figura era la misma... ...así que no piensen que la princesa tiene un clóset así lleno de vestidos... ...porque eso no existía, eso es algo muy de nuestro de nuestro siglo XX, siglo XX y siglo XXI... ...pero, como les decía, hubo un señor que se llamaba Charles Frederick Ward... ...que él por primera vez hizo una colección y dijo... ...esta es la colección Primavera y tiene mi nombre... Y la idea es que si yo digo que es la colección primavera, la gente va a venir en otoño a buscar la colección. Y prácticamente por eso, porque él estaba asegurando como un sistema de ventas, nace la moda. Y a él se le, a él se le ocurrió lo de la temporada, hacía dos, dos temporadas al año. Se le ocurrió ponerle el nombre. Se le ocurrió este como escoger ciertos materiales que le dieran calidad a su producto. Y también fue el primero que hizo un showroom con desfiles para que la gente fuera a ver a maniquís, así se les decía antes a los modelos, maniquís y querían la ropa puesta y se animaran a comprarlo. Entonces, ¿por qué la moda es importante hoy en día y sigue siendo importante? Ahorita me voy a poner densa como siempre, porque... Cuando vemos el tiempo, cuando vemos hacia atrás en el tiempo las fotografías, la ropa es la que nos habla de cómo era esa sociedad, qué era lo importante, qué no era importante. Y si vamos como checando los tiempos históricos y las décadas, es bien interesante ver cómo en los tiempos de crisis... La moda se vuelve muy brillante, la moda se vuelve muy estrafalaria porque porque ante lo gris de la expectativa de vida económica y social, pues la única manera como de levantarte el ánimo es quizá ponerte plumas, lipstick rojo, una boa y órale que rueda el mundo. En cambio, en los tiempos que son de bonanza económica y que no hay guerras, la moda se vuelve muy sobria porque no hay necesidad de salir como con un extra. Como con un extra aliciente a enfrentar el mundo Y bueno, después todo se descompuso con el fast fashion Pero eso lo voy a contar Ya que regresamos de la siguiente canción que va a ser? Seguimos en el 2001 Y les repito la pregunta Ahorita voy a checar qué mensajes han llegado ¿Quién del cartel de Line Up del Guadalupe Valley Fest Es de Mexicali, de las personas que van a cocinar y es, eh, se encarga de hacer postres, cuál es el nombre de esta persona y se van a llevar un pase doble para que se vayan el sábado al Guadalupe Valley Fest. y lo que vamos a escuchar ahora es, uh, ni siquiera lo voy a presentar porque la van a reconocer al primer toque, aquí va
2: 90.7
0: este 15 de septiembre celebremos las fiestas de la independencia. Escucha por radio y televisión el Festival Culturas de
2: México. Un evento en el que participarán las 32 entidades federativas del país con casi mil artistas.
4: El festival dará inicio a las 4 de la tarde por el sistema público de radiodifusión. Y en la noche se enlazarán todas las estaciones del país.
2: No te pierdas el tradicional desfile del 16 de septiembre,
0: donde habrá elementos novedosos que lo harán único. ¡Que viva México! Y que viva nuestras fiestas de la independencia nacional. El gobierno de México. Los ideales de la nación fueron forjados por mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Este 16 de septiembre, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos. Sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Gobierno de México. Síguenos en Instagram, los cuarenta de Italia.
4: La discriminación por género no siempre afecta a las mujeres, también a los hombres.
3: Existen leyes que por costumbre protegen mayormente a las mujeres en situaciones vulnerables como la viudez y dejan a los hombres en desventaja cuando ellos pierdan a su pareja y se les condiciona la seguridad social y la pensión.
4: La Suprema Corte resolvió que es discriminatorio imponer mayores requisitos a los varones que a las mujeres para acceder a una pensión.
2: Así la Corte reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. En un año de trabajo de la actual legislatura,
4: en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales.
1: Estos cambios
2: mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género,
4: seguridad social
2: y seguridad
0: pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional.
2: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
0: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados. Los
4: 40, 90.7. N -E 100.000 watts. Los 40, Mexicali,
2: 90.7. Karina Villalobos en portafolio. Por si andaban con el pendiente.
3: Ah, pues por si. Bueno, un saludo a los... Las personas escribieron muchísimo, eh, pero escribieron bien rápido, entonces ya van ocho ganadores, que son Daniel Abril, Carlos Nápoles, Felipe Mejía, Ricardo Nieblas, y ellos se llevaron su boleto doble con la primera pregunta, que era cuál es el platillo como emblemático de Dante Ferrero, que es la vaca la vuelta y vuelta, vaca completa, que la va a repetir este sábado. Y después, para la segunda tanda de boletos, pregunté quién del cartel era eh, chef repostero de esta ciudad, que es nada más y nada menos que Bianca Castro Serio. Y se llevaron los boletos Mariela Minjarres, Ale Fischer, Freddy Galarza y Aitani Carranza. Ahora, la buena noticia es que me quedan dos boletos dobles más. Y se los voy a regalar, y también tiene que ver con la comida, porque no hay como que mucho que preguntarte. El, el line-up musical Podría preguntarles cosas de Uncle Pero es como ya así como súper clavado Pero sí les voy a preguntar Del line-up que es de comida Hay un personaje Que se especializa, bueno uno de estos nombres Se especializa en hacer Mariscos estilo Sinaloa ¿Quién es ese personaje? Los dos primeros mensajes que reciba Con la respuesta correcta Se van a llevar sus dos pasesotes dobles y ahorita lo reviso No se me desaparezcan Yo traigo programa pendiente Un saludo a Itani Que me dijo que aparte le encanta el tema Y, y espero que les haya Está medio revuelto Entre el Guadalupe Valley Fest Y el 11 de septiembre Y la moda Porque todo se juntó y, y me gusta que sea de esa manera Porque los temas en la actualidad Así son sí O sea, un, un, una cosa toca otra Otras toca otra Entonces, precisamente El, el 11 de septiembre del 2001 ...ese año que estaba el Fashion Week... ...justo cuando pasa este acontecimiento de las Torres Gemelas... ...pues obviamente se suspende el Fashion Week... ...y muchas marcas, que eran marcas nuevas... ...gente muy joven que había prácticamente empeñado... ...hasta la casa de la familia por hacer su primer fashion show... ...pues prácticamente se quedaron con las manos estiradas... ...y después Vogue hizo una, como un, una publicación... ...especial de los nuevos talentos... ...para que tu, pudieran tener esa proyección... ...porque se quedaron pues ahora sí que vestidos y alborotados... ...por causas muy muy ajenas... ...y el mundo de la moda es tan rápido... ...y es tan, eh, es tan competido... ...que prácticamente pues muchos ya tenían una, muchos años... ...luchando por llegar al Fashion Week... ...y era como muy desconcertante que todo cambiara para ellos... Y, y por algo que ni siquiera se veía ahora sí que ni en el horizonte, no entonces ahora eh, volviendo a lo que nos, lo que nos preocupa ahora es que la actualidad y el consumo en, en la actualidad la moda y el consumo se han completamente eh, trastocado uno a otro porque la moda en el pasado no necesariamente tenía que ver con el consumo la moda tenía que ver con vestirse de cierta manera eh, establecer como un parámetro de quién eras a través de la ropa pero no era este consumo tan inmediato como lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, de unos años para acá, y estamos hablando de un buen de años, no tan atroz como lo vemos en los últimos diez, prácticamente las, las, las cadenas de fast fashion han hecho cosas por el mundo o con el mundo que de verdad no nos queremos enterar y todos somos amigos y todos somos estas personas que nos sentimos maravilladas cuando salimos y encontramos un par de zapatos a 5 dólares y vamos a los outlets y decimos, sí, nada, no, no, me gasté 50 dólares en no sé qué tanta ropa. Y este es un dato bien importante. Se calcula que hace 15 años gastábamos el 9% de nuestro presupuesto anual en ropa. Ahora se calcula que gastamos 5% nada más del presupuesto anual, pero lo terrible de esto es que con ese 5% compramos muchas piezas más de lo que comprábamos hace 15 años o hace 10 años. Es Con menos dinero estamos comprando más ropa, pero cada vez estamos comprando más ropa que nos sirve, más ropa que es basura, ropa que está hecha con materiales para que nada más aguanten una apuesta. ¿Por qué? Porque adivinen por qué. Porque ahora lo importante es que te lo vean en una foto y luego se vuelve decir no Entonces, cuando empezaron a salir como documentales, y ahí sí, este yo quiero como hacer una mención muy muy especial de este la hija de Paul McCartney, Stella McCartney, que hace yo creo que 15, 17 años... Fue la primera en llevar a una marca de lujo al consumo sustentable y también a no usar piel en un tiempo donde todavía se, se pedía perfectamente usar como estas pieles de animales. ¿Por qué? Porque ella es vegana y la educación y todo esto, pero más que nada porque se, se dio cuenta cómo los procesos de hacer ropa se llevaban entre las patas no solamente al planeta, sino a comunidades enteras. Entonces, justamente en los últimos años, empresas grandísimas como Inditex, Inditex, que son los papás de Sara, como Uniqlo, como o sea, tiendas que todos los compramos de alguna otra manera... que ya hicieron el dinero del mundo para generaciones y generaciones... precisamente cuando empezaron a salir a la luz el impacto que tienen estas empresas... sobre lo que se sentaron para ser tan millonarias como ahora son... pues empezaron a echarle ganiñitas y empezaron a hacer como otro tipo de comercio... pues porque ahora ya se pueden dar el lujo... sin embargo al consumidor no le importa y esa es la parte bien terrible... Que, que me gustaría como que lo habláramos en serio, ¿no? Que lo habláramos en serio. Porque suena muy triste hablar de todas estas comunidades en la India y en Sri Lanka, eh, que viven prácticamente pegados a máquinas de coser, que les pagan nada, que viven como esclavos. Y nos parece súper triste su condición, pero no nos parece súper triste encargar ropa a china o ir a Forever 21 y comprar esa ropa que hacen esas personas. Y de alguna manera estamos pagando porque se les esclavice de ello, ¿no? Entonces. Ahora el problema con el fast fashion es que no es nada más. vamos vamos a quitarnos en el, la el, el ecuación que no lo, no me gusta que lo quitemos, pero nada más vamos a quitarlo por un segundo. vamos a quitar a todas esas personas sí esas personas que son las que trabajan las manos que cosen nuestras ropas y que prácticamente viven en miseria absoluta vamos a sacarlos un poquito de la ecuación, porque resulta que cuando nosotros estamos comprando fast fashion, esa ropa súper, súper barata, eh, vienen tres componentes que son prácticamente los que están ayudando de una manera, así de, de están contribuyendo de una manera aterradora. ...a que este planeta se caliente más rápido... ...y a que tengamos menos calidad de vida. Número uno, el algodón se produce de manera indiscriminada... ...se talan espacios enormes... ...para poder producir más algodón y hacer prendas... ...y este algodón además... Se, se, le, se le ponen pesticidas de los más de los más dañinos que en algunas personas sí hace reacción con su cuerpo a pesar de todo el tratamiento que se le da a la ropa ya hecha, pero se calcula que a lo, a lo largo del mundo mueren al año 350 mil campesinos eh, relacionados directamente con el cultivo de algodón para ropa de fast fashion. segundo todos los químicos que se usan para eh, para pintar la ropa, para pintar la ropa, para darle color a nuestra ropa, están cargados de arsénico, están cargados de mercurio y prácticamente de cloro también y prácticamente son desechados en ríos y canales que son el agua potable del mundo. Y por último, así, nada más de los tres más graves, porque hay muchos, muchos muy graves que tienen que ver con, este, pues que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con esclavismo, etcétera, etcétera. Pero la producción de, de poliéster y de nylon, el poliéster para que te hagan fajas o medias o mil cosas y, y el nylon para apretar, Nada más la producción de poliéster al año causa 300 veces más emisiones... ...que lo que causan los carros que contaminan al mundo. Entonces, el problema no es en sí que nos guste la ropa, el problema no es que queramos tener ropa... ...el problema es que debemos empezar a preguntarnos de qué viene a cargar esa ropa... ...cuál es la ropa que compro, a quién le compro... ...y fíjense que hace algunos años que estuve en Europa... Me llamó mucho la atención, pues yo vengo de un mercado pues de aquí de la frontera que compramos muchos outlets y muchas cosas así rápidas, me llamaba mucho la atención que yo veía gente en el metro que tenía ropa... ...muy de marca, o sea, como gente en el metro que traía un, una cartera Louis Vuitton... Eh, ...unos zapatos Gucci, pero no así en el estilo acá, este, ya saben, arremangado de acá de Sinaloa... ...sino ropa como muy discreta, pero que se notaba que era ropa muy muy cara... ...entonces le pregunté a unos amigos que si por qué la gente invertía como cantidades tan fuertes... ...de, de dinero en ropa, y me dijeron, no invierten más de lo que tú inviertes en América... Lo que pasa es que aquí, como los espacios son muy reducidos y tenemos closets que prácticamente son una puertita, la gente invierte en ropa que le vaya a durar muchos años, sí, muchísimos años, en vez de estar invirtiendo en ropa, que se van a poner una vez y que se va a ir a la basura y que además no se va a degradar. ¿no? Entonces, fue como la primera vez que me cayó el 20, de lo terrible que era este consumo que tenemos desmedido por ropa, que no nos importa ni siquiera... Cómo se siente, a veces se siente horrible en el cuerpo, no tiene corte, pero lo que importa es que se vea como algo que vimos que es más caro. Entonces, más adelante voy a hablar más de este tema porque hay mil cosas que hablar. Quería cerrar con algo más de... Bueno, es más, me lo voy a aventar. Les barro, ya sé que se tienen que esperar para que les diga que, quién se ganó los boletos y cómo se los van a llevar, su boleto electrónico. Pero fíjense que cambiando así, no cambiando de tema, sino en el mismo tema, este año ha sido como algo muy recurrente escuchar y leer que Victoria's Secret como marca está pasando por una crisis. Eh, y esa crisis tiene que ver con que las mujeres ya no se identifican. ...no nos identificamos con la ropa interior de Victoria's Secret... ...o sea que es esta tanga, que es mucho varilla... ...que es, ya saben, el mega push-up... ...y si nos remontamos a la historia de Victoria's Secret... ...resulta que pues fue una marca hecha por hombres... ...que querían, este, que, querían que sus mujeres se vieran de cierta manera, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido un, como un gran avance... ...no un gran avance, como una gran inmersión en el mercado de mujeres... ...haciendo ropa interior para mujeres que sí tenemos pancita, que sí tenemos trasero, o que no nos gusta tener una tanga, o que queremos andar con brasier, que no nos piquen las varillas, o etcétera, etcétera. O sea, cambió completamente por primera vez, las mujeres empezaron a decir, no, no, o sea, eso es lo que ustedes consideran sexy, no me importa a mí andar cómoda, eso es sexy, o esta es la ropa que quiero usar. Y precisamente... Este año Victoria Secret no va a tener desfile porque nadie le quiere entrar, porque se están cayendo sus acciones y porque eh, pues se, han, se han rehusado como a los cambios de los tiempos. Y justamente anoche, Rihanna, que es una máster de hacer dinero de muchas maneras, hizo su desfile de modas de ropa interior y es una marca completamente inclusiva. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que había delgadas, que había gorditas, que había piernudas, que habían algunas, que había de todo... ...no permitió que absolutamente nadie entrara con celulares... ...por eso no estamos este, inundados en redes sociales de ropa interior... Rihanna salió a la pasarela y era ropa sexy, y era ropa bien hecha... ...y era ropa que se le puede ver bien a cualquier mujer independientemente de su peso... ...porque por mucho tiempo cualquier persona que no tuviera una figura perfecta... ...parece que no tenía derecho a ser sexy... ...entonces los, los reviews generales hablan de cómo la industria de la moda... ...también está cambiando, pero está cambiando porque las mujeres estamos pidiendo cómo queremos vestirnos y no porque y ya no aceptamos que nos digan cómo debemos vernos. Y eso me parece sumamente alentador y por eso también nos, nos podemos meter en las cadenas de producción y darnos cuenta desde dónde viene nuestra ropa para no contribuir con lo que pasa en otras partes del mundo que después se traduce en grandes migraciones porque ya no hay dónde vivan estas personas después de que las grandes corporaciones depredan su espacio. Espero no haberlos mareado, pero voy a, voy a poner una rola y luego voy a regresar para despedir el programa y decir los últimos dos ganadores. Eh, ah, ah, ah. Voy a poner una que sea, a ver, es que tengo varias, tengo muchas del 2001, pero voy a escoger una que sea más cortita. Mm, mm, mm. Bueno, voy a poner esta, este, que tampoco ocupa presentación y fue un megajitazo de del 2001. Aquí va.
1: Never over.
3: Ok, llegaron un buen de mensajes. Oigan, si ¿sí escuchan el programa o nada más escucharon porque había boletos, eh Mala onda, pero miren, tengo dos personas más que ganaron Que son Blanca Saldaña y Perla Yanet Madrigal Iribe Ok, eh, para los que no ganaron, porque sí llegaron súper rápido todos los mensajes Les tengo otra sorpresa y es que mañana voy a regalar en... ...ocio con el Nieblas, tengo otros pasecillos, ahí ya se van a acabar... ...pero, este repito la lista, Daniel Abril, Carlos Nápoles, Felipe Mejía... ...Ricardo Nieblas, Mariela Minjarres, Ale Fischer, Freddy Galarza... ...Aitani Carranza, eh, Blanca Saldaña, Perla Yanet Madrigal Iribe... ...y ahora, les decía, eh, ustedes tienen que, este va a ser un boleto electrónico no tienen que recogerlo, se va a liberar, se los va a mandar por correo. Entonces, para que ustedes puedan hacer puedan tener acceso, yo le voy a pasar la lista a mi jefe, al Nieblas, pero ustedes le tienen que mandar un inbox por eh, José Nieblas en Facebook, le tienen que mandar un inbox, él ya va a tener la lista con va Barco Tejar, tienen que decirle me gané un boleto con Karina en portafolio este, y él les va a pasar el link por correo electrónico para que ustedes puedan ir al festival el próximo sábado y también le pueden preguntar del charter que cuesta 800 pesos y que los lleva y que los trae y pues bueno, este muchas gracias ...a todas las personas que estuvieron escribiendo... ...que estuvieron atentas... ...este, ya saben que mañana mi colaboración... ...es a las cinco de la tarde con el Nieblas... ...no es una hora completa... ...así que tienen que estar truchas... ...este, no, los, ...los boletos los regalé... ...prácticamente como fueron llegando los mensajes... ...y lo interesante es que... ...prácticamente en un minuto entraron... ...o sea, todos los que podían ganar... ...para la primera pregunta no... ...no fueron tan rápidos... ...pero bueno, voy a terminar este programa de muchas cosas. Espero que el tema les haya este pues les haya picado como para que empiecen a, a indagar de dónde viene su ropa, porque sí es un problema muy 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 profundo. Este, no se dejen llevar por todos esos bloggers, influencers que abren, hacen unboxings de de ropa basura, porque eso termina en alcantarillas, termina en depósitos, no se va a degradar nunca, no se ve bien, le hace daño a tu piel, mató gente, ¿sí? Sí tenemos que checar de dónde viene nuestra ropa Y mi programa de 2001 Lo voy a terminar con, yo creo, una canción Ni siquiera me voy a quitar los audífonos La voy a escuchar completa Una de las canciones que más, 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 más Me emocionan de aquel año Y es algo de The Roots Y esta canción se llama The Seed Y, y de verdad, cada vez que la escucho Es como... Ni siquiera quiero sonar viejita ni nada, pero es una de esas canciones que me, me, me llevan. Tiene un sonido muy particular de inicios de los 2000 miles de cosas que se estaban haciendo, que sonaban tal cual son esta canción. Y aparte ellos siguen como muy vigentes. Pero esta canción es una alegría atemporal. Si tienen audífonos, escúchenla con audífonos. Si no, súbanle porque de verdad es una... Belleza, es una caricia esta canción. Ahora sí yo me despido, ya saben, mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, Trita Nueve en Twitter, Trita Nueve en Instagram y mañana en karinavillalobos.com van a poder ver todas estas recomendaciones y yo los espero a partir de las 5 con el Nieblas, con más regalillos. Y aquí va esto que es The Seed de The Roots. Adiós.
4: Make money to burn if you allow me to lay this game. I don't have so much, but enough room to spill my way. And the world feeling no my name.
1: You to see, gotta keep it flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings in the world finna know my neck.
2: de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que el más sabroso.